0: Somos Atsubis. Damos el vamos a este 2022 con la historia de Magalí Villacorta, quien trabajaba en la panadería familiar junto a sus padres en Córdoba, Argentina. El amor por los animales la llevó a hacer un curso de peluquería canina y sin saberlo serían esos conocimientos los que le ayudarían a poder extender su estadía en Alemania y comenzar así su Ausbildung. Viajamos hoy a Berlín a conocer su historia. Hola Magalí, muy bienvenida y buenos días.
1: Buenos días, sí, bueno. Eh, estamos en sábado de la mañana.
0: Sí, hoy día, temprano, bueno, no tan temprano. Magalí, vamos a empezar. Eh, cuéntanos eh, qué Ausbildung estás haciendo.
1: Eh, estoy haciendo el Ausbildung de Verkäuferin. Eh, algunos lo llaman Kaufmann, Kaufrau. ¿Y
0: en qué ciudad estás? En Berlín. En Berlín. Cuéntanos un poco, bueno, hace cuánto tiempo que estás aquí eh, y de dónde llegaste.
1: Um, yo vengo de Argentina. Llegué justo cuando empezó todo el tema de la pandemia. Eh, llegué acá en marzo de, del año pasado.
0: Llegaste entonces en marzo del 2020, ¿cierto? ¿cómo fue llegar a Alemania entre medio de la pandemia? porque estábamos como en ese minuto ya, eh, no sé, la, la ciudad que llegaste si estaba en el lockdown ¿cómo fue para ti llegar?
1: Eh, bueno, el día mismo que yo viajaba de, de Argentina para acá eh, justo se estaba dando el primer caso de, de, de corona ya en, en, en Argentina, en Córdoba eh, y acá, cuando yo llegué acá, ya estaba todo completamente revolucionado. Porque de este lado era peor. Eh, y yo llegué con la visa Work and Holiday. Eh, venía yo a trabajar, básicamente. Eh, y claro, uno, por, por lo menos yo, llegué con un nivel de alemán super básico casi que no entendía nada, era como si no hubiera hecho ningún ningún curso. Eh, entonces por ahí el tema de informarme sobre cómo estaba la situación eh, era medio complicado. O sea, sí, seguramente eh, había eh, noticias en español, pero, pero cómo estaba acá en Berlín exactamente y cómo eran la, las las. La, no sé, las nuevas reglas y todo eso era como difícil de, de informarse eh, y resulta que bueno, tengo una anécdota de que cuando estaba buscando trabajo eh, estaba buscando más que nada en, en restaurantes que era más o menos lo que yo creía que podía manejarme mejor y tenía una entrevista, fui eh, hablé con el hombre todo bien y me dijo bueno este venía a hacer mañana un, un día de prueba bueno listo, quedamos así eh, en realidad, no, no, al, al otro día no, me dijo como, era, no sé, un miércoles, y me dijo, venir el sábado a hacer un día de prueba. Bueno, listo. Era sábado, me levanto temprano, pum, voy para allá al trabajo, y, y estaba todo cerrado. No había nadie. Y, no sé, me asomaba, por, por, por... estaba todo cerrado la puerta, eran todas de vidrio, y me asomaba para ver si había alguien, nada. Y había una, unos hombres trabajando al lado, eh... Como arreglando, un, no sé, era como la parte de, de asadores eh, del restaurante. Y había una gente como trabajando ahí. No cocinando, sino como trabajando tipo obrero. Eh, y me acerco y digo, Está, ¿está el dueño? Y me dice, sí, sí, ya lo llamo. O una cosa así me dijo. Y, y viene el hombre que no era el, con el que había hablado y me dice, no, dice, está todo cerrado. <risa> eh, bueno, lo siento. <risa> cerrado por dentro. Sí, o sea, claro, y después cuando volví a casa, eh, claro, estaban que, que habían cerrado todos los restaurantes y todo la cosa por, por Corona, que estaba el, el, el lockdown. Eh, Claro, yo, no sé, esperaba que por lo menos alguien me avise, me diga, bueno, sabes qué? No hace falta que vengas o algo. No, <ríe> o sea, fui. ¿Y no había ni un cartelito afuera? Nada, ¿no? nada, nada. Eh... Bueno, esa era el, la anécdota, de la completa ignorancia en la que estaba de, sobre el tema.
0: Sí, yo creo que eso también responde a la situación en la que, en la que estábamos en ese momento, de que de un día para otro cambiaban las reglas sí. cuando a medida que iban aumentando los casos y obviamente si uno está recién llegado es, todo se hace más cuesta arriba y en una situación así de lockdown, tú llegaste con la visa working Holiday que el objetivo de esa visa es poder trabajar, ¿cómo lo hiciste para arreglártela cuando aquí en Alemania estaba todo cerrado? Literalmente
1: Sí. Eh, bueno, después de eso eh, me desanimé un montón porque digo está todo cerrado, ¿de qué voy a trabajar? Eh, estaba estaba yo, vivía en una begué con Me había hecho muy amiga de una chica uruguaya eh, Y bueno, y estábamos las dos en búsqueda de trabajo empezábamos a, a, en internet, buscar de lo que sea Bueno, vi en internet que había una especie de depósito Que buscaba gente para trabajar ahí eh, Y digo, bueno, o sea, no me importa nada <risa> Chao, me manda ahí, mandé CV ahí currículum y, y me mandó un mensaje de repente, no sé, creo que el mismo día o el otro día, eh, diciendo, uy, vos estás buscando trabajo acá, no sé qué, este, pasame tus datos, todo esto, todo lo otro. Y fue todo así como muy eh, espontáneo, pero a la vez no sé, yo me esperaba que acá te hicieran, no sé, una entrevista que te pidieran papeles o cosas así y no, y fue todo por el mensaje de texto por whatsapp eh, que me pidieron bueno, todos mis datos tenía miedo de que me fuera algo que no era, no era lo que quería pero de, sin saber, sí. ¿no? El hombre me hablaba en inglés Porque claramente especificaba ahí Que yo no hablaba alemán eh, Y bueno, y al final me dice Bueno, empezó mañana a la, qué sé yo A las nueve de la mañana eh, Y había, eh, habían hecho un grupo De este mismo trabajo De toda la gente que estaba empezando El mismo día eh, Que yo y en ese mismo grupo había también gente de, de Argentina, unas, unas chicas, chicos este, y para el primer día de trabajo teníamos que comprar unos chalecos eh, como de seguridad y, unas, y unos zapatos también eh, y bueno, y ahí eh, empezamos a hablar con este otro argentino a ver dónde comprábamos el chaleco y esas cosas porque decían que no te dejaban entrar si no tenías eso y era como un mocaso ir el primer día de trabajo y que no te dejen entrar. <risa> Encima era un fin de semana, creo que era. Y, y bueno, y como se sabe, acá los fines de semana muere, o sea, los domingos muere. Entonces, o tenías que comprar en ese día o ya después. Era demasiado tarde, ya estaba todo cerrado. Y bueno, y una de, la, de las chicas me dijo, bueno, yo este, compré el chaleco acá, sale tanto. Este, si quieres te compro uno para vos. Se fue muy bueno eso porque yo no encontraba dónde comprar. Eh, y bueno, y ahí el primer día nos encontramos. El trabajo era en el correo DHL. Eh, teníamos que descargar los, los containers de, de, llenos de paquetes que venían eh, a la central. Los teníamos que descargar todos los paquetes y teníamos que pasarlos por una cinta que la cinta los escaneaba y los mandaba a donde. Eh, tenían que ir eh, Y era básicamente eso Descargar paquetes de, de, de correo
0: ¿Y cuánto estuviste trabajando ahí? ¿Cuánto tiempo?
1: Eh, estuve como un mes y medio En realidad era un trabajo bastante duro Para, para Bueno, digo para mujeres Pero para hombres Capaz que también porque mm, No eran paquetitos chiquititos Eran en algunos tenías este contenedores donde tenías todo, 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 este, paquetes de más de 20 kilos. Eh, y el tema de agacharte y buscar la caja para ponerla en la cinta... Eh, bueno, a mí, por lo menos, <ríe> mira, en algún momento ya te empieza a doler todo, ¿viste? Eh, y además, este, el hombre que nos había contratado era... Era como un, un terciario. O sea, este hombre contrataba gente para mandar a la empresa esta. Eh, y este hombre... O, o No sé, yo no sé cómo funcionaba la cosa. Pero era como que todos los días nos decían a qué hora teníamos que entrar. Y no era siempre la misma hora. Una, unas veces te decían, hoy entras a las 9 de la noche. Porque era turno noche. Hoy entras a las 9 de la noche. Y el, al otro día te decían, bueno, hoy entras a las 12 una y media y, y el galpón quedaba como muy lejos de donde estaba yo necesitaba como una hora y media de viaje una cosa así entonces que te dijera en el mismo, no sé, porque tampoco te lo decía a la mañana, te decía a la tarde hoy entran a tal hora, un día me acuerdo que nos dijo, no sé, dos horas antes o sea, tenía que yo salir corriendo porque si no, no llegaba
0: o sea que tú estabas subcontratada, ¿no? No estabas contratada por DHL, sino que este hombre era,
1: era tu empleador finalmente. Sí. Eh, entonces no sabía si tenía que ver con eso, de que él fuera una tercera persona, eh, de que nos manejaran así, eh, o también los que estaban contratados por, por DHL eh, tenían el mismo problema. Pero la verdad es que no, no me gustaba no, no, no me gustaba el trato que nos daba este hombre este Tampoco de, Bueno, el horario era difícil Teníamos que estar toda la noche Terminábamos a las 7 de la mañana y, y algunos días Supuestamente teníamos nosotros dos días libres Pero a veces no Porque por eso, como te digo Un día nos decían, bueno, anda a trabajar a tal hora Y tenías que ir entonces, sí, no, no me gustaba para nadie y, y, y dejé.
0: Nos contabas de que llegaste a vivir a una belle ¿Puedes contarnos qué es un Vegue y cómo lo encontraste en tu caso?
1: Eh, begué es un... puede ser una casa, un departamento donde viven gente que no se conocen. Que, <risa> <risa> eh, bueno, para mí, eh, que soy de Argentina, eso no casi que no existe. Eh, es como también una especie de, como compararlo con una residencia estudiantil donde van chicos de, 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 de otras provincias a estudiar y bueno, y, y están viviendo como en una casa con, con otros estudiantes. Cada uno tiene su pieza. Eh, bueno el vegué es lo mismo, es, es un departamento cada uno tiene su pieza y compartimos el baño, la cocina y, y, y lugares comunes. En mi caso yo estaba en una casa eh, bien al sur de Berlín con cuatro chicas más si sí, cada uno tenía su pieza y compartíamos la cocina y el baño, teníamos un patio re grande, era re lindo eh, y bueno, ninguna nos conocíamos entre sí, eh, yo conocí ahí este, a esta chica uruguaya que veníamos hablando desde antes de viajar, porque eh, con el tema este de la work and holidays habíamos hecho un grupo, eh, hay una página de, 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 de la gente que, que va con esta visa y de ahí conocí a esta chica uruguaya, empezamos a hablar antes porque sabíamos de que era muy difícil encontrar este, un lugar donde vivir en Berlín, es bastante complicado. Y habíamos empezado a hablar para buscar algo, eh, quizás era más fácil buscar entre dos, en realidad éramos como cuatro personas, que al final terminamos siendo yo y esta chica uruguaya que quedamos viviendo juntas. Y básicamente fue ella la que lo encontró porque... Yo buscaba más zona centro eh, y no quería vivir tan alejada como, como estaba esta casita, eh, pero bueno, no, no no había otra opción. O sea, realmente es muy, muy complicado encontrar eh, un lugar donde vivir, así que eh, me uní con ella y fuimos las dos a vivir allá.
0: ¿Y ese belle ese o esa casa, departamento compartido, ¿lo encontraron a través de algún sitio web o por Facebook? ¿Cómo fue el caso de usted? Eh,
1: si no me equivoco, creo que ella lo encontró por Jesús eh, Es una página. Eh, pero sí, se busca en cualquier lado. <ríe> se busca en, en Facebook, en esta página, se busca en... Hay, hay páginas de inmobiliarias que también tienen un apartado para vegués. En, sí, básicamente en cualquier lado.
0: Sí, vamos a dejar igual el, el, el contacto ese que dices de la página web para que puedan buscar la gente que nos está escuchando. Y vegué eh, se escribe con WG, sí. ¿cierto? Sí. <risa> bueno... Eh, Volvamos un poquito a eh, tu vida en Argentina, en, en Córdoba, antes de llegar. Nos decías que postulaste la visa Working Holiday, pero ¿a qué te dedicabas allá y, y cómo nace también la, la idea de venir con esta
1: visa a Alemania? Eh, mi familia tiene una panadería, yo trabajaba ahí. Eh, y a la vez, eh, yo había hecho un, un curso de peluquería canina, así que trabajaba como un poco en ambos lados. Trabajaba por mi cuenta desde haciendo peluquería en los perritos y trabajaba en la panadería. Y en realidad, la idea de viajar se dio de. ¿Viste cuando uno quiere irse de vacaciones, se va a un lugar re lindo, está, no sé, dos semanas ahí y después te volvés a casa y es como la depresión porque es como que uno <risa> estaba tan lindo todo ahí, que se pone en la playa, qué sé yo. Y, y claro, después volver a casa en la rutina y toda la cosa era como, quiero más vacaciones. <risas> <risas> Clásico. <risas> eh, y bueno, y, y, y el tema ese de, de trabajar todo un año para después tener, no sé, tres semanas de vacaciones en las que estás todo un año como esclavizándote para poder disfrutar de estas tres semanas de vacaciones... Eh, yo quería más <risas> eh, hice, Y bueno, empecé a buscar este, Cosas de viajes Y en eso de viajes te aparecen, visten por ahí Propaganda y de ahí salió este, La idea esta de la Working Holiday O sea, yo no la conocía para nada Salió así de casualidad en una propaganda eh, bueno, también no sé si escuchaste que por ahí aparecen eso, esas noticias de ¡Ay, ah, Italia busca gente para que vaya a vivir y le pagan tanto! Eh, porque... <ríe> sí, vengan sí. todos. <ríe> Entonces fue como que salió de ahí un poco el tema eh, de esta visa. Y, y bueno, y me venía con la idea básicamente de, de viajar por el mundo. Porque Work and Holidays hay, hay en diferentes países de, de Europa... Y la idea era esa, como ir de un país a otro haciendo, haciendo esta visa. Pero bueno, después corona y <ríe> cancelaron todas la, la, las visas. Y, pero aparte porque, bueno, me encontré un lindo trabajo acá, después del de trabajo se <ríe> feo. Y, y bueno, me dieron ganas de, de quedarme más tiempo acá.
0: Como dices, la, la Working Holiday da la opción hoy para las personas que somos de Latinoamérica, eh, no todos los países, pero hay muchas muchas alianzas, o sea, que hay muchas posibilidades de ir a distintos países. En tu caso, ¿por qué decides partir por Alemania?
1: Eh, sí, porque tengo una hermana acá. Eh, y pensaba de que bueno si iba a viajar completamente sola, o sea, yo no había viajado nunca eh, fuera de Argentina. Tampoco sola Entonces dije, bueno, si, si viajo completamente sola A un lugar tan lejos Me gustaría tener como un pequeño respaldo ahí eh, De no sentirme tan, tan este, Apartada de, del mundo eh, Tengo una hermana acá que vive Y bueno, me pareció como Para empezar este, Bueno, no, no, no estar completamente solo.
0: Pueden haber personas que como tú que nos están escuchando que primera vez que se enteran que hay una visa que te permite ir a otro país a trabajar por un año ¿Cómo en tu caso hiciste todo el tema de los trámites desde Córdoba para poder eh, venir con la Working Holidays?
1: ¿Se puede recomendar páginas?
0: Sí, todo, sí, todo, todo todo. Um, hay
1: una página muy, muy buena muy, que te dice completamente todo lo que necesitas y te dice cada requisito para cada persona Por ejemplo, eh, requisitos para argentinos y uruguayos es diferente Te dice para cada de dónde sos Y para cada visa de, de cada país Por ejemplo, Alemania o Francia o Irlanda, lo que sea eh, La página es yo me animo y vos eh, Ahí te explica totalmente todo En realidad, saqué toda la información de ahí y de ahí salió el grupo este de donde conocí a la uruguaya, esta con la que viví. Eh, básicamente, eh, tener pasaporte, eh, tener eh, plata suficiente para poder mantenerte por, por los primeros, creo que son los primeros tres meses. Eh, eso lo tenés que demostrar con un banco. Tiene que tener una antigüedad De creo que Tres meses también eh, Y tenés que irte A la embajada de, de Bueno en mi caso de Buenos Aires La embajada alemana de Buenos Aires eh, Y ahí presenté todos los papeles Y En mi caso por lo menos al, Los dos días creo que me respondieron Ya que De que sí de que te tenía el aviso.
0: Fue rápido igual.
1: Fue rápido pero sí tenía muchos nervios de, de que capaz me dijeran que no, pero eh, bueno, el pasaporte, tener eh, plata suficiente, tener pasaje de ida y vuelta. Si no tenés el pasaje de vuelta necesitas demostrar de más plata eh, unos antecedentes de, de, de penales, o sea de que no tenés ningún problema con la policía eh, ¿qué más?
0: Una carta también o, piden, ¿no? Una
1: carta no es necesario, pero ahora con el tema COVID es obligatorio pedir eh, que tener una carta de, de invitación creo que se llama. O motivación? Ah, sí, esa carta también, sí. Eh, por ejemplo, se puede demostrar menos plata si tenés esta, esta carta de invitación porque se supone que tenés que pagarte, no es cierto, tu propio, tu propio lugar donde te quedas, en cambio si vas a quedarte en la casa de alguien este, no necesitas demostrar esa plata.
0: Nos contabas de que trabajabas en la panadería familiar en, en Córdoba pero que también habías hecho un curso de peluquería canina, eh, ¿por qué decidiste hacer ese curso?
1: Eh, me, me encantan los animales. <risa> eh, <risa> De chiquita quería este, ser veterinaria, eh, pero después con el tiempo me di cuenta de que no, no iba a poder. O sea, me, me, me siento muy, muy, muy triste viendo un, anima, un animal que sufre. No, no puedo verlo. Sufro mucho yo también. Entonces se me ocurrió pensar en algo que tenga que ver con los animales, pero sin... La parte fea. <risa> y de ahí salió... Eh, la peluquería de Perth, Hice un curso. Eh, y después, bueno, me, me, me puse a trabajar sola. Por suerte... Eh, me fue bien. Y en realidad... Valió la pena, digamos. O sea... Me gustó mucho haber, haber hecho el curso. Y me gustó... Me gusta mucho trabajar de de eso uh -huh.
0: o sea que eso también significa de que estás ejerciendo esa profesión o oficio no sé aquí también eh, tiene eso relación un poco con lo que nos decías que ahora tienes un, un trabajo lindo que, que te gusta sí
1: eh, después del trabajo de, del correo eh... Bueno, tuve otro trabajo que fue por, no sé, fui a trabajar dos semanas y no lo dejé porque realmente no, no me gustaba para nada. Que era básicamente como el correo, pero en otra empresa. Y, y el clima ahí era bastante, para mí, feo, no me gustaba para nada. Era como que, si bien decían que era bastante eh, inclusivo... Para mí no me pareció. Eh, y realmente cada vez que tenía que ir a trabajar me, me, me daba ganas de llorar y no quería. Entonces dije, no, dije, no vine para esto, no vine para andar sufriendo, para ir a trabajar. Eh, así que empecé a buscar por internet lo que sea que, que me hiciera sentir mejor. Eh, de ahí salió lo de, lo de, lo de que yo trabajaba con los, con los perritos, los animales, y empecé a buscar trabajos de peluquería canina. Empecé a mandar este, currículums a, a peluquerías caninas. Eh, escribía que no podía hablar alemán, pero que podía manejarme en inglés. Eh, mandé a todos lados. También mandaba este, mis trabajos que yo había hecho en Argentina. Eh, y de ahí me llamó me llamaron de una de una peluquería que estaban buscando gente eh, fue justo eh, fue justo o sea me da me, me gusta contar esto <risa> estaba yo en este trabajo que no me gustaba para nada me había tomado una una por decir licencia médica porque no quería trabajar más en ese tiempo que no fui a trabajar empecé a buscar que mandar currículum para todos lados, y me llamaron de este lugar, este, tuve la entrevista, fui y me, me hicieron una llamada telefónica, me dijo la chica, sí, bueno, voy a hablar con mi jefe, no sé qué, agarré por internet, empecé a buscar dónde quedaba esta peluquería, este, qué tan lejos y todo, y agarré y dije, no, yo voy a ir y le voy a entregar mi currículum personalmente para que me vean, me conozcan, Vean que tengo interés, que quiero trabajar ahí. Así que me mandé, fui para allá, eh, les dejé mi currículum, les dije, mirá, estoy, soy yo, no hablo alemán, pero me manejo en inglés. Este, y la chica, sí, todo muy bien, este, me aceptó el currículum y me dijo, bueno, después te, te llamo cuando hable con mi jefe. Y ese mismo día a la tarde me llamó, me dijo, sí, te este, podés venir a hacer una prueba de trabajo este, al otro día. Eh, sí, le digo no hay problema. Eh, voy al otro día a hacer la prueba. Fue mediodía no más. Hice uno o dos perritos. Y, y bueno, y estaban re contentos conmigo. Eh, y me dijeron, bueno, este, nosotras, este, porque mi jefe no estaba ahí, eran solamente las, las chicas que estaban trabajando, digamos, en ese. en esa peluquería. No estaba el jefe. Y me dijo, bueno, mira, nosotros te vemos re bien, este, vamos a hablar con mi jefe a ver si, si, si podemos concretar algo. Y entonces ella me iba a llamar al otro día. Y en ese tiempo, como te dije, yo no estaba yendo a trabajar al otro trabajo porque tenía esta, esta licencia médica. Al otro día eh, recibo una carta que me decía que, que me que me echaban de, de mi otro trabajo. <risa> Justo. Justo. Y, y después, ese mismo día, este, a la tarde o al mediodía, me llama, me llama la chica y me dice, sí, puedes empezar eh, a trabajar mañana si <risa> querés. <risa> yeah. sí. Así que, sí, fue todo muy este. Tuve mucha suerte desde que llegué, o sea, de encontrar trabajo en pandemia, de, 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 bueno, y justo de este, de que dejé de trabajar, y ahí nomás ya tenía otro trabajo de lo que me gustaba. ¿Y, bueno.
0: ¿Y cómo fue, o bueno, cómo ha sido también la experiencia de trabajar ahí? Porque por lo que nos decías, en, en Córdoba tú trabajabas eh, prestando tus servicios, ¿no? Y aquí estás en un lugar con tus colegas, vienen los clientes. ¿Cómo te has sentido en ese ambiente?
1: Mis compañeras son lo más, o sea... Um, Siempre intentaron este, ayudarme, eh, empezamos, digamos, hablando en inglés, este, que es gracioso porque es eh, típico de alemanes decir que no hablan no hablan bien inglés y al final terminan hablando mejor que vos, <risa> entonces bueno, en la comunicación se podía hablar, no, no era como que me sentía totalmente apartada de que no podían hablar conmigo. Eh, y bueno, y era, era diferente, era mucho más relajado, porque cuando yo trabajaba sola, tenía que atender mis propios clientes. Eh, preguntarles qué quería que hiciera, esto y lo otro, eh, cobrarles y todo. En cambio, en este lugar, este, mi, mi, mi compañera, que estaba en el negocio, atendía todo. Me traía el perrito y me decía, hace esto, esto, esto. Y yo terminaba y le decía, listo. Entonces, ellos se ocupaba de todo, digamos, de, de hablar con los clientes. Claramente yo no podía porque no hablo alemán. <risas> eh, y fue bastante relajado. O sea, no es que te, 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 te decían, bueno, tenés que hacer como 20 perros por día. Y, y no, bastante relajado en ese tema. Eh, yo había estado, bueno, había dejado de, de, de trabajar de peluquería cuando, cuando supe que tenía el, este plan de, de, de venirme a Alemania. Y entonces ya hacía bastante tiempo que no que no trabajaba, entonces era un poco más como volver a acostumbrarme, entonces era un poco más lenta y por ahí eso a mí me, me ponía un poco nerviosa, decía, uy, estoy medio lenta y ella me decía, no, está todo bien, dice, mientras tanto, mientras que vos hagas el perrito bien y como tiene que ser, dice, vos no te preocupes, así que sí, el ambiente era muy, muy, muy bueno.
0: ¿Pensaste que el curso que habías hecho allá en Argentina de alguna forma te iba a ayudar para quedarte aquí y estar en un lugar que te gusta? ¿Te lo imaginaste?
1: No, nunca. O sea, mi hermana cuando viajaba a Argentina me decía, uy, dice, pero vos allá vas a conseguir trabajo fácil porque allá toda la gente este, trata a los animales como, como hijos, que los llevan, que le compran, que le hacen esto, lo otro. Y, y yo dije, no, ¿qué voy a, a trabajar de eso allá si no puedo ni, ni hablar, ni decir hola en alemán? Y decía, sí, vas a ver. Y bueno, y después acá, cuando apenas llegué, nu nunca se me ocurrió buscar trabajo de eso. Es como que las situaciones de haber encontrado estos dos trabajos que no que no eran para nada lo mío, como que me llevaron a buscar desesperadamente algo que, que me gustara, que, que, que quisiera hacer. Y de ahí de encontrar este, este trabajo.
0: Creo que a veces cuando migramos se nos olvida a lo que dices tú, como no pensé en hacerlo, se nos olvida de que tenemos recursos, otros tipos de recursos a los que no
1: acudimos al principio, como en, en tu caso. Sí, la verdad que sí. O sea, no, nunca, se me, nunca se me ocurrió cuando llegué acá a trabajar. eso Y bueno, y al final las situaciones me, me llevaron a... ¿A dónde estoy, para decir?
0: <risa> ¿Y tú ves alguna diferencia ahora en tu trabajo también con el, el trato de los animales? Por ejemplo, ¿cómo es en Argentina a cómo es en Berlín?
1: No, completamente. O sea, allá en Argentina la gente sí cuida a sus animales, pero hasta cierto punto porque eh, económicamente no se puede... Eh, Llevar un, un perro a la peluquería eh, todos los meses es, es un gasto que la gente no, no hace porque no puede y porque hay otras este, necesidades más, más importantes. Eh, la gente en Argentina tiene perros porque los quiere, porque esto que lo otro, pero no se, no se preocupa tanto en el, en, el, en el cuidar realmente el perro como se debe, no es cierto, no sé, eh, puedo hablar de, 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 de vacunas y esas cosas, que por ahí mucha gente no, no vacuna a sus perros, pero específicamente de la peluquería, la mayoría de mis clientes, no voy a decir todos, pero un 80-70% de mis clientes llevaban lo, los perros a, no sé, una vez cada seis meses, una vez al año, cuando venía el verano que, que, que hacía calor, decían vení, pelame el pelo, el perro, eh, y el, 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 el mantenimiento de, del pelo del perro era, era un desastre. O sea eh, no sé mucha mucha gente entiende de, de, de que la peluquería canina es una cosa estética, pero es también una cosa de, de salud. Eh, cuando el perro no se, no se, no, no se le cuida el, 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 el... cuando el perro no se le cuida el pelo eh, se le empiezan a hacer nudos sobre todo la, 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 las famosas razas caniche eh, y otros perros de pelo largo se le empiezan a hacer nudos como la gente normal y, y ellos tienen todo el cuerpo este pelo, no solamente en la cabeza como nosotros y es su, y es su protección contra el mundo exterior este, si no está bien cuidado no sirve y, y es contraproducente se, se empiezan este, a juntar humedad en la piel, salen hongos eh, muchas cosas y bueno y acá todos los meses venían los perritos están acostumbrados o sea que no tenés que estar peleando con el perro para, para poder trabajar tan acostumbrados, ya saben lo que es eh, se preocupan la gente de que el perro sea dentro de todo educado <risa> me daba gracia porque la mayoría de los perros le decían sentate y se sentaban <risa> no creo que eso pase en Argentina eh, así que sí, mucha diferencia justamente le decía a mi mamá que después de trabajar un tiempo acá en esta peluquería de que no sé si podría trabajar en Argentina de vuelta como peluquera o sea, de haber estado acá y haberme acostumbrado a que los perros eh, están bien cuidados, de que son educados, de que eh, están acostumbrados a que se les lleve eh, seguido eh, sí eh.
0: Da gusto trabajar así, ¿no?
1: Exactamente.
0: <ríe> Magalí, ¿puedes contarnos cómo es tu día de trabajo en la peluquería? ¿A qué horas comienzas? ¿Qué son las cosas que ahora tienes que hacer que a lo mejor no hacías al principio?
1: Eh, bueno, empiezo a las 10 de la mañana. El, el local abre a las 10 de la mañana. Eh, mi compañera, que es la que está en el negocio, ella recibe los perritos, tiene una computadora, todo lo que se lo que se le hace normalmente, o sea, el largo del pelo, si, si tiene que tener este, algo especial. Eh, entonces ella nos recibe, se le pregunta qué se quiere le, <ríe> al cliente y después los trae para atrás, que está en el salón, donde estamos yo y mi compañera, y, y ella nos dice, bueno, este largo, con esto, lo otro, y así. Sin baño, con baño. Eh, tengo Generalmente Tenía generalmente como Tres o cuatro perros por día eh, Hacíamos una pausa A las 2 de la tarde O sea, trabajamos de 10 a 2, Después hacemos una pausa para comer Una hora Y después volvemos a trabajar de 3 Hasta las seis de la tarde Y, yeah, y eso era todo eh, todo lo que es este, el contacto con, con los clientes lo hacía mi, mi compañera.
0: Y cómo háblanos un poco, ¿cómo pasaste de, de la peluquería canina ahora a hacer tu outbuilding. ¿Cómo te enteras que existe esta, esta opción para llegar a, a hacer el outbuilding que estás haciendo ahora?
1: Um, bueno, como la visa work and holiday dura solamente un año, Después de un tiempo trabajando ahí este, Empecé a ver como El relojito que hacía Tic Tac <ríe> Y que veía que se me acababa El tiempo de la visa En, en realidad mi, mi, Mis compañeras y mi jefe Querían que me quedara trabajando ahí en, Porque bueno Porque me necesitaban en, Después de un tiempo trabajando ahí Me dijeron que, que es muy difícil encontrar este, peluqueros caninos que quieran trabajar ahí en, Como de empleado, por decir O sea, como que la mayoría trabaja De autónomo eh, Empecé a ver posibilidades de, de, de quedarme O sea, ellos me, me dijeron que, que me iban a ayudar en lo que sea eh, Yo cuando empecé a trabajar ellos me, me, me dijeron Mirá que nosotros queremos que O sea, un empleado que se, que se quede no, no que trabaje dos meses Y se vaya Entonces yo dije, bueno, quizás después De, de mi visa de work and holiday Podría este, aplicar a la visa De trabajo Pero después cuando llegó ese momento de, de que ya Se me estaba acabando el tiempo Empecé a investigar sobre la visa de trabajo No era tan fácil <risa> Las visas de trabajo acá solo, son solo para la gente que, que tiene un título. Eh, intentamos... Eh, si intentamos hacer lo posible como para sacar la visa de trabajo... Eh, hay una visa de trabajo que es para... Eh, trabajos que no están como reconocidos, una cosa así. Eh, hay una lista de qué tipo de trabajo, no están reconocidos, pero que se pueden conseguir con, con una visa de trabajo. Pero, eh, obviamente que lo Canino no estaba ahí. Entonces dijimos, bueno, podemos intentar esto, no perdemos nada. Eh, mi jefe me hizo todo lo que, lo que podía, lo que necesitaba, me hizo una carta diciendo, sí, este, eh, yo soy... Eh, como que soy muy buena en mi trabajo, que ellos me quieren a mí específicamente y no, y no a otra persona. Cuando tuve la cita en, el, en la. ¿Qué sería eso? No es embajada. ¿Extranjería? En la, ¿La oficina de extranjería? En extranjería mm -hmm. es, eso. Cuando tuve mi cita en la en extranjería, em, les dije, intenté decirles de que, bueno, de que peluquero canino no es no está reconocido ni acá, ni en Alemania, ni, ni en Argentina, ni no creo que en algún país está reconocido como este un trabajo cualificado, siendo de que no cualquiera puede, o sea, claro, alguien que no conoce de nada no puede agarrar una máquina y empezar a cortar el pelo. Bueno, de poder sí puede, pero de que lo haga bien es otra cosa. <risa> 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 eh, y bueno, me dijeron que no. Ah, que no. Me dijeron que no. Volví y me dijeron mis compañeros, bueno, busquemos otra forma. Y de ahí investigamos y y salió el tema del del áfilo, de que tengo que aclarar de que yo quería quedarme trabajando ahí, no no quería solamente quedarme en Alemania, sino quería quedarme pero trabajando ahí porque me gustaba el trabajo, mis compañeros eran re buenos, todo el ambiente laboral era lindo. Eh, salió el tema del Ausbildung, eh, mi, mi compañera dijo, bueno, podés hacer este Ausbildung de, de Fair eh, podemos intentar. Eh, para ese entonces eh, yo había hecho un curso de alemán eh, que era como básico y para hacer el Ausbildung necesitaba un mejor nivel de alemán eh, Creo que tenía cuatro meses o cinco meses antes de que se me, se me termine la visa así que cuando decidí de que sí, bueno, este es el plan, hacemos esto empecé a hacer cursos intensivos de, de alemán para llegar al nivel que se necesitaba eh, ellos me, me hicieron todos los, los papeles necesarios, o sea, se necesita básicamente el contrato por mi parte eh, y después ellos tienen que hacer, bueno, otros papeles que, que, que dicen que, que ellos pueden eh, enseñar a alguien de, de vendedora, digamos, eh, porque no, no cualquier trabajo puede tomar un un estudiante para que trabaje ahí, o sea, se tiene que tener ciertas reglas, por decir.
0: O sea, que de alguna forma ellos se adaptaron también para que tú te pudieras quedar.
1: Sí, o sea, justamente esta semana que pasó, mi compañera tuvo que hacer un, un curso para que, como un curso en donde se le explican ahí cómo es este enseñarle a un estudiante a cómo trabajar y, y ese estilo. Eh, o sea, lo está haciendo solamente porque yo estoy trabajando ahí para, O sea, de, de, de estudiante, de, de Azubi eh, De otro modo, o sea, no, no, no hay otro Azubi, soy solamente yo O sea, lo están haciendo solamente por mí oh, qué lindo!
0: Sí ¿Te entusiasmó la idea como de, de estudiar? ¿Cómo fue para ti decir, ok, esta es como la opción que
1: tengo? Tenía mucho miedo. <risa> o sea, en, en cuatro meses, no me acuerdo en cuánto tiempo eh, estuve haciendo cursos para, para llegar al, al B2 en alemán. Eh, era como muy corto tiempo para aprender todo y sabía que, que mi alemán no, no era bueno. Entonces tenía miedo de, de que. Sí, de fallar, o sea. De de ir a la escuela y que me estuvieran hablando como en chino. <risas> Tenía miedo de eso eh, y también con, con claramente en el trabajo con los clientes. Eh, yo me imaginaba eh, a mí misma en la, en la, en la, en la otra parte de, de siendo cliente y entrar a un negocio en donde hay una persona que no, no habla el correcto español eh, y, y, y en algún caso no entienden lo que yo estoy diciendo y me veía en esa, en esa situación, digamos, del otro lado y, y me, me ponía nerviosa, me, me, me estresaba un poco, me incomodaba eh, estar en esa situación de que, de que sí, de que hay cosas que no voy a entender y no voy a poder eh, expresar eh, y sí, me daba, daba cositas ¿Y cómo enfrentaste
0: ese miedo? ¿Cómo fue el primer día? ¿Te sentiste así que era chino?
1: <risa> eh, sí, eh, o sea, no El primer día sí, tenía mucho miedo también por, por los compañeros, ¿no es cierto? De cómo me iban a, a ver a mí que no, no era de ahí y hablaba mal o sea, en todo, en todas situaciones, ¿cierto? Como en, en los, con los clientes, en la escuela, con los profesores, con, con los estudiantes. Eh, pero en realidad fue... Fue bastante... Como lo contrario en realidad. Llegué y... Y lo, el profesor justo... El primer profesor que nos tocó era era muy bueno. Hablaba con... Yo me imaginaba que iban a hablar con palabras muy complicadas, palabras muy específicas y, y uno en el uso diario este, nunca las escuchó, entonces obviamente me iba a encontrar como que no entiendo nada. Pero usaba un... un sí, hablaba muy, muy normal, muy básico y, y hablaba lento, explicaba todo muy bien. Eh, me sentía básicamente como estar en el secundario de, de nuevo. <ríe> Porque la forma en la que explicaban todo era... Eh, sí, como para chicos de, de, de 15 años.
0: que bien, o sea que te sentiste también cómoda y más relajada, como que esos miedos que, que te habías hecho como se fueron fueron desapareciendo un poco.
1: sí. Eh, mis compañeros también, o sea, justo me había sentado al lado de dos chicos y uno de esos chicos era de... de, de donde era, Bulgaria, creo que es, eh, pero claro, él había venido acá a Alemania cuando era chico, o sea, él hablaba alemán, pero eh, en el sentido de que entendía mi situación, de que como estar ahí completamente... Eh, en otro, eh, sí, en un lugar donde no es el mío. <risa> eh, así que bueno, él fue muy bueno, me habló eh, y, y bueno, ahora ellos son como mis compañeros con los, que más, con los que más hablo.
0: Hablemos un poquito sobre las asignaturas en las clases teóricas. ¿Qué te han enseñado? Eh,
1: tenemos... Eh, dos, tres, cuatro Tenemos cuatro asignaturas Por semana Y tenemos tam No, tenemos cinco Cinco asignaturas Y tenemos deporte Que es algo que no me esperaba <risa> O sea <risa> No esperaba que tuviera eh, Deporte, pensaba que era todo teórico eh,
0: Deporte como educación física
1: Tienes sí, que correr Sí <risa> Jugar básquet, fútbol, lo que sea. Sí, sí. Eh, no, no estaba muy contenta al respecto. <risa> pero pero ya después en la, en la clase y, y jugando con... O sea, sí, nos hacen jugar deportes, cosas. Eh, jugamos los otros días básquetbol. Eh, y eso como que hace que, que, que con tus compañeros te acerques un poco, porque estás haciendo juego en equipo. Eh, entonces, en ese sentido, como que... Bueno, me, 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 me empezó a gustar eh, esta clase. Y después las otras clases son todas teóricas. Tenemos este... ¿Cómo sería la traducción? Como estudio de campo, una cosa así. Y esta materia tenemos como uno, dos, tres, cuatro, así. Eh, en este semestre tenemos solamente uno y dos, o sea, estudio de campo uno, estudio de campo dos. Entonces,
0: sí, ah, sí claro.
1: <risa> <risa>
0: Cuéntame más.
1: Está contando su versión de los hechos. Su experiencia,
0: su viaje desde Argentina
1: a Alemania. Sí. <risa> eh, bueno, tenemos este, estas dos materias en, en este semestre Después me, me dijeron que en el otro semestre vamos a tener eh, Estudio de Campo 4, 3, 4 y 5 eh, Y se trata básicamente de lo, que, de lo que necesitamos aprender O sea, cómo hablar con los clientes eh, de qué se trata realmente ser eh, vendedor, eh, cuáles son las tareas del vendedor, eh, digamos, lo que se necesita realmente saber. Y después tenemos este, inglés, inglés de, de, de negocios. Eh, después tenemos comunicación. Eh, y después tenemos una materia que tenemos como una vez cada dos semanas, eh, que es mercadería para los clientes, sería como la traducción. Y, y ahí es cuando nos dividen eh, a todos los, los estudiantes, porque, o sea, estamos todos, somos todos, sí, eh, vendedores, pero no todos vendemos lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, vendemos cosas de, de animales, después están los que venden cosas de, de, de comida, supermercado, después los que venden tecnología, los que venden, qué sé yo, cosas de cocina. Este, entonces en esta materia de, de mercadería nos dividen a todos y todos los que trabajan en, en sí, negocios de animales, vamos por un lado, los que trabajan en, en negocios de tecnología por el otro, los que trabajan en supermercados del otro y así. Eh, y ahí nos explican más o menos eh, de qué se trata la mercadería que vendemos. O sea, hasta ahora lo que estuve viendo en, en, en esta materia son como las reglas más o menos de, de, de las ventas de animales. Por ejemplo, hay yo no vendo animales vivos, pero hay otros que sí que venden en, en un negocio más grande, venden qué sé yo, perritos, pajaritos, hámster y esas cosas, eh, cuáles son, digamos, las reglas que tienen que hacer papelería para vender este, animales. Eh... Qué interesante
0: lo que dices, porque si hay alguien que quiere estudiar estos ventas, es como entender de que ventas es muy amplio, pero que dentro lo que dices tú, dentro de la escuela, es donde ya los empiezan a dividir. O sea, lo que dices tú, tienen... Tienen materias, asignaturas que son comunes, pero por ejemplo esas que son separadas nunca se ven. O sea, tú por ejemplo nunca vas a entrar como al área de gente que está estudiando para vender artículos de cocina, como que no te metes ahí.
1: No, o sea, nosotros entramos a las 8 de la mañana, tenemos todas las materias juntos y después la última materia eh, es en donde nos dividimos. Eh, o sea, si yo fuera para para donde están enseñando de vender productos de cocina me voy a perder en mi, mi propia materia así que o sea es como que no hay forma de de, de, de ir a pispear de qué se tratan las otras materias porque entonces te perderías la tuya
0: y en cuanto a las eh, a las pruebas no sé ¿tienes alguna eh, test que te hacen o trabajos en grupo ¿te han evaluado? sí
1: eh, hasta donde tengo entendido eh, ¿Tienen en cuenta tu participación en la clase? Eh, cuando explican y preguntan, o sea... Si estás ahí sin, sin hacer nada, es como que... Después hay una nota de, de trabajo en clase. Eh, y después, este, hasta ahora tuve dos, tres pruebas que ellos los llaman como trabajo de clase que bueno en Argentina sería como una prueba común, como un parcial en la universidad eh, que es una prueba sin, sin tener texto ni nada, tenés que saberlo todo de memoria de, sí, definiciones o, o en algún caso que tengas que dar tu opinión o cosas así eh, Hasta ahora tuve esa, esa prueba, también en, en algunos casos, por ejemplo, en mi escuela los primeros días este, hubo problemas con, con la alarma de incendio, entonces era como muy interrumpida la clase, eh, porque teníamos que salir al patio, porque sonaba la alarma y después volver a entrar, entonces perdíamos mucho tiempo de clase, entonces en algunos momentos eh, los profesores dijeron bueno les damos esta tarea la traen para la próxima clase y en ese tipo de, de situaciones eh, generalmente preguntaban así en clase pero en otros casos te hacían pasar al frente y decir como que ¿qué habías hecho y a mí me tocó dos veces pasar al frente de, de explicar que, qué tarea había hecho cómo la había hecho eh, eso cuenta también como, como nota, nota de clase. No, no, es, no es una nota de, 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 de oral, por decir.
0: ¿Y cómo te sentiste cuando tuviste que presentar la primera vez?
1: <ríe> sí, me estaba re nerviosa porque no es, no es como si te hubieran dicho eh, bueno, mañana pasas al frente y explicas lo que hiciste. Eh, fue como muy espontáneo me dijeron, bueno Magali ¿vos qué hiciste? y pasa al frente <ríe> como que sin ningún aviso de nada, pasa al frente y explica lo que hiciste <ríe> eh, y sí estaba re nerviosa, pero, pero bueno ya había hecho la tarea, así que más o menos eran, eran, eran unas eh, tablas unas eh, sí como se dice. El tema es que me olvido mucho. Es normal,
0: sí. O sea, como se empieza a cruzar, ¿no? Como que se cruzan los cables.
1: Sí. Donde tenés que rellenar los cuadraditos. Ya, igual. Bueno, tenía que pasar al frente y explicar lo que había hecho. En uno de esos, era un, eh, un día tuvimos, eh, creo que el profesor no iba a estar presente, entonces nos dijeron, bueno, les vamos a dar como una tarea eh, para que, que hagan, se vayan a casa y, y la hagan en casa, eh, pero la pueden hacer en grupo y era ir a, a varios negocios y preguntar, como por ejemplo, qué tipo de... de cómo vendían en ese negocio las cosas, porque hay diferentes formas de vender, eh, cómo, eh, cuántos empleados había en, esa, en ese negocio, qué tan grande, eh, qué tipo de mercadería tenía, bueno, todo eso y después compararlo con, con otros tres, por ejemplo. Entonces ese día habíamos ido con, con mis compañeros a un, a un shopping y fuimos a diferentes tiendas, completamos... Eh, esta tabla <risa> y, y bueno y ahí en ese en esa en esa lección pasamos en grupo y cada uno explicó como una tienda entonces bueno en grupo no fue no fue tan 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 drástico eh, pero también tuve que pasar en una sola y bueno básicamente leí lo que había escrito y sí más o menos intenté explicar y por suerte los profesores no eran como tan malos como decir no, estás haciendo eso mal era como que te escuchaban tranquilamente y, y bueno, y la idea principal decían como que bueno, está bien
0: hablemos un poquito del tema de los sueldos si nos puedes contar más o menos el rango para las personas que nos escuchan se si hagan una idea
1: bueno, los sueldos eh, en realidad están como fijos de... De la, la, ¿Cómo se dice? Como la organización que, que, que se ocupa de, de, de cada...
0: si sí, la hija acá, la Cámara de Comercio. Sí. Que es como el ente regulador también.
1: Ente regulador, eso. ¿Sí ¿es eh, Hay un ente regulador como para cada, cada área y ellos fijan los precios que... que que sería como lo, 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 lo básico o lo, o lo que te deberían pagar cuando buscas un audio un Pero este cada empresa te tiene su propio su propio sueldo. O sea, esto es como una referencia, pero no necesariamente.
0: su fiesta ahí <risa>
1: están jugando entre los dos tengo dos gatos oh. eh, bueno, eh, bueno este ente regulador es como que da una referencia de precios de lo que se debería pagar pero no necesariamente eh, la empresa te va a pagar eso eh, justamente la última clase estuvimos viendo de que por ejemplo, para los vendedores, como que el sueldo eh, debería ser eh, entre los 800 euros el primer año. Más o menos. Pero que las empresas este, te pueden pagar menos. Pero no menos del 20% de ese... 800 euros por mes. Del piso mínimo. Exacto. Eh, ya si te pagan el 20% menos de, de, de los 800, ya eso es como ilegal. Eh, eso es el primer año y el segundo... El segundo año ron, ronda entre los 800... 50 por lo menos y los 900 una cosa así eh, la carrera este de vendedor dura dos años eh, después se puede agregar un tercer año y ya sos como como por decir el gerente de, 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 de un negocio como el que maneja las, las cosas
0: como los temas administrativos también, o no más o menos sí, sí. Y en cuanto a los horarios en la escuela, ¿cuántos días vas a las clases teóricas y cuántos días vas al trabajo?
1: Eh, estoy yendo dos días al colegio y trabajo tres días. Eh, son, las clases son de 8 de la mañana eh, tengo dos horarios en, en los dos días, como que un, un día es de 8 de la mañana a 1 y 10 de la tarde y el otro día es de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde
0: te iba a preguntarle en el caso por ejemplo, en, en tu caso tú ya tenías tu, tu trabajo y entraste a la hospital a través de ese lugar las personas, no sé si tienes como o si sabes de tus compañeros que entraron como por otro lado, ¿cómo lo hacen? ¿sabes eso o no? de por ejemplo si tienen que aplicar a alguna empresa y después la empresa hace lo mismo que hizo contigo o ellos tienen que postular a la escuela ¿cómo es ahí?
1: Eh, según tengo entendido tenés que aplicar a la empresa la empresa si te elige tenés que hacer una entrevista dependiendo de qué trabajo es como que son más estrictos o sea, no solo haces una entrevista sino que también haces pruebas y otras cosas eh, y es básicamente como buscar un trabajo normal o sea, mandas tu currículum te presentás, haces una entrevista y si la empresa cree que, que, que sos bueno para el trabajo te toma y no, o no eh, si te toma entonces la empresa eh, se ocupa de, de de hacerte el contrato y de buscar digamos, a la, la escuela en la que tenés que ir y hace como todos los papeles con la escuela eh, en mi caso y creo que según lo que tengo entendido no es como que vos elegís a qué escuela ir es como que la empresa es la que se ocupa de de eso
0: dentro de las materias que tienes eh, o la, la experiencia en la, en, la, en la escuela ¿qué es lo que no te gusta?
1: bueno hay algunas materias más entretenidas que otras eh, y también tiene que ver con, con los profesores eh, Por ejemplo, esta materia de, de, de la mercadería La profesora es como muy muy seria eh, Y habla muy rápido Entonces me cuesta un poco seguirle el hilo de lo que está diciendo Y usa palabras muy específicas O sea, es, es como... Eh, como cuando antes de empezar el colegio de que tenía miedo de no entender nada, bueno, es como que esta materia es eso, <risa> de que usa palabras muy específicas, quizás no muy específicas como para un alemán, pero para mí sí, porque no son palabras que uno usa en el en el, en el diario, eh... Es buena la profesora pero como te digo es, es muy seria y habla muy rápido y usa estas palabras y por ahí me cuesta seguirle el hilo eh, Y después en el trabajo, eh, en realidad está todo ligado al, al idioma, de que mi nivel todavía no es muy muy bueno Y por ahí es, ocurren malos entendidos eh, por ahí hay gente que no tiene mucha paciencia Y No quiere hablar con vos <risa> O sea, si, si está por ejemplo Mi compañera al lado mío eh, Directamente le hablan a ella Y yo estoy pintada ahí En la pared eh, Me pasó eh, Cuando llaman por teléfono Para mí hablar por teléfono es una pesadilla <risa>
0: Para todas.
1: <ríe> eh, me pasó de que un, un cliente llamaba para pedir una, una cita para la peluquería. Y, y cuando uno habla por teléfono, lo primero que te dicen es el apellido de la persona que está hablando. Es como, te dicen, hola, a cabilla corta, y te dice lo que lo que quiere. Eh, y cuando vos tenés que hacer una cita, en la, tenés que en la computadora poner el apellido de la persona. Si no, no sabés quién, quién es, quién viene. Y los apellidos alemanes, bueno...
0: ¡Deletrémelo!
1: ¡Repítalo! Sí. ¡Por favor! ¿Qué? Entonces, este, esta persona no era, no era muy paciente y, y cuando yo... Es como que uno de entrada se da cuenta cuando la otra persona no tiene, no tiene paciencia y, 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 y se nota que no no va a ser bueno con vos, no va a tener eh, compasión con vos. Eh. Entonces ya lo había notado de entrada, de que, de que hablaba así muy rápido y de, y de que... Mmm, me había preguntado en un momento, me dice, eh, estoy hablando con la peluquería, o sea, estaba, él pensaba que estaba hablando con un número equivocado, eh, porque claro, yo no hablo perfecto alemán, y, y más el acento y todo, eh, entonces ya me empecé a poner nerviosa, y cuando me pongo nerviosa es como que hablo muchísimo peor de lo que <risa> hablo generalmente, entonces el hombre dijo, bueno, dijo lo que quería y... Y para yo buscar la cita necesitaba su apellido. Entonces le pedí, me, ¿me puede por favor, este, deletrear su apellido. Y me dice, no, eh, no, esto así no va. <risa> no, chao. <risa> ¿Y me cortó? ¿Y me cortó? Eh, entonces, bueno, ese ese tipo de, de cosas por ahí como que... Sí, eh, te pega el ego
0: <risas> ¿qué te pasa en esos momentos? cuando te sientes, cuando te ves enfrentada a estos clientes difíciles o a estas reacciones, o cuando te sientes ignorada
1: eh, sí, se siente feo um, o sea, yo sé eh, intento ponerle viste onda decir, bueno, está bien eh, como te digo, siempre me... Eh, como que antes de empezar me veía en la situación de lo, del otro lado, de, del cliente que está intentando hablar al vendedor y el vendedor no te entiende, entonces yo como clienta diría, o sea, ¿qué haces acá al frente atendiendo gente si no podés ni hablar? Eh, intento, sí, entender de que, de que sí, de que puede ser molesto para, para la gente. Eh, pero bueno, como que mi, mis compañeras creen en mí y como que me pusieron en ese lugar por alguna razón. En... Y de que bueno, de que incluso sabiendo alemán va a haber gente de que... O sea, siendo alemán va a haber clientes de que son una piedra en el zapato. <ríe> y hay otros que bueno, que van a ser buenos. O sea, va a haber siempre clientes molestos y los que son clientes buena onda.
0: ¿En la escuela te enseñan a manejar casos como estos? ¿Se hablan estos temas?
1: Sí, o sea eh, la última prueba que tuve se trataba de de eso, de, de cómo manejar este, diferentes tipos de clientes o sea, están los clientes que son este, parlanchines que te hablan 20.000 cosas que no tienen nada que ver con lo que van a comprar, pero bueno, ellos vienen y te charlan, y te charlan. Hay otros clientes que... No sé, por ejemplo, los tacaños que vienen y, y, y te vienen a regatear, a decir, uy, no, no, no me puedes vender esto más barato, cosas así. En, en teoría, eso se ve como mucho más adelante, pero es como una especie de introducción a, a estos tipos de clientes que son, digamos... Especiales <risa> eh, De todos modos eh, Me enseñan eso pero, pero sí, yo a la hora de De, de, de Estar enfrente de esta situación eh, Es como que te juega una mala pasada El tema de, de ponerte nerviosa y de, y de Querer hacer las cosas bien Y y que, bueno, en mi caso, el idioma no es, no es el mejor. Este...
0: A mí me pasa que cuando he, cuando he pasado por situaciones como la tuya, la que tú describes, a mí también me ha pasado. Me he sentido así. Como que creo que la capacidad de, de empatizar también crece. <risa> como que <risa> se va expandiendo. Como que me vuelvo mucho más empática porque yo también he pasado por esas situaciones.
1: Sí, eh, sí, o sea, uno cada uno es como es, o sea, si yo, este o sea, gente que habla en español, también va a haber gente de que, que sí, que no, es mala onda, es mala onda y es mala onda, sí, <risa> no, no da lo mismo darle, el idioma, da lo mismo el idioma, o sea, es así.
0: Sí, es cierto. Con estas nuevas experiencias que has eh, vivido, ¿qué cosas sientes que han cambiado en ti desde que llegaste?
1: Um, por ahí, um, soy un poco dura conmigo misma en el tema del idioma, pero si me pongo a contar de que, ni siquiera hace un año de que, de que empecé a aprender este alemán Y ahora estoy eh, Hablando Y entendiendo muchísimo de Mejor eh, No digo que entiendo el 100% Pero entiendo Un 90, 80% eh, Si me pongo a pensar en ese sentido Digo wow eh, Como que Aprendí un idioma en un tiempo rapidísimo eh, Y bueno, por ahí las situaciones me hacen creer de que no De que no tengo el nivel suficiente Pero si si uno se pone a pensar La verdad es que sí, que aprendí algo muy, muy, muy rápido eh, Y bueno, y... y y aprendiendo mejor de la, de la gente, de la cultura, de, de cómo se maneja la gente y de que en realidad, como que a fin de cuentas, eh, por ejemplo, cuando yo llegué acá eh, sin saber nada, la primera impresión que uno tiene de los alemanes es que son fríos y son este, correctos y, y, muy estrictos y toda la cosa eh, que en realidad no o sea son gente común para las
0: personas que nos pueden estar escuchando a lo mejor fuera de, de Alemania y también tienen la, las ganas de, de salir de conocer otros mundos más allá como tú de las, de las vacaciones ¿qué le podrías recomendar basado en tu experiencia? algún consejo
1: que se manden. <risa> eh, sí, para mí... Eh, o sea, hay mucha gente que, que piensa que viajar es como tirar la plata porque no puedes tener algo material que puedas tocar, pero la experiencia, o sea, mentalmente es... es un viaje, <risa> es una expresión argentina, es, es increíble, o sea, las cosas que ves, que aprendes, eh, de que no es todo como, como no sé, te hablo de, de, de lo más tonto que puede ser la, la, la comida acá, o sea, eh, que en un momento... Yo nunca me imaginé que iba a comer, por ejemplo, de desayuno, por decirte, huevo frito, una cosa así. Y después estás acá y, y te negás, pero después lo terminás haciendo y después decís, ah, bueno, está bueno. <risa> <risa> eh, bueno, ese es como lo más básico, después este, tenés estas experiencias que vos decís, que, que, que en tu vida cotidiana hubieras dicho no, no puede ser no haría esto nunca y después estás ahí y lo haces y es como si sí, no, no tiene precio
0: antes de, de ir terminando la entrevista eh, quería preguntarte un poco por tus gatitos eh, sí. antes, de, antes de grabar me contaste que los trajiste de Argentina ¿podrías eh, compartirnos cómo lo hiciste?
1: En... Bueno, como te dije, me, me encantan los animales y yo tengo, tengo dos gatos que, que los dejé en Argentina cuando me vine para acá. Y, y mis gatos son como mis hijos. Eh, sufrí un montón de que, de que no estuvieran conmigo. Mm. Eh, pero no tenía yo un lugar donde, donde tenerlos, porque como te dije, yo vivía en una VG. Eh, obviamente no estaban permitidos los, los animales eh, después viví en un departamentito que era un departamentito que estaba muy provisorio eh, eran por un par de meses y después tenían que buscar otra cosa así que no tampoco y después cuando ya realmente tuve un lugarcito para mí de estar segura de que podía traerlos entonces empecé a investigar todo para traérmelos eh, lo más básico es que eh, el gato o el perro tenga todas las vacunas, eh, que esté sano, digamos, eh, y después hay que ponerles un chip. Eh, todo eso tiene que estar hecho con tiempo, o sea, no podés, digamos, el día de viaje, el día anterior al viaje, hacer todo junto porque no. <risa> eh, Después tenés que ir al Senasa, en el caso de Argentina, tenés que ir al Senasa eh, y como que legalizar todos estos papeles de que están vacunados, de que tienen el chip, de que son animales sanos. Eh. Ellos te dan un papel que dice que está todo en orden. Eh. Y bueno, y después el tema pasaje de animales es eh, dependiendo de cada aerolínea. Generalmente eh, las aerolíneas, aerolíneas te permiten alema, anima, animales, eh, generalmente tenés la opción de mandarlo por bodega o ir en cabina con vos, generalmente se permite solamente un animal por persona eh, y que tiene que en cabina, tiene que estamos hablando en cabina, en bodega pueden ir más animales. En cabina puede ir un animal por persona y tiene que pesar, eh, con, el, con el transportín, tienen que pesar 8 kilos, más de eso después no te dejan, o sea, tenés que mandarlo por bodega. Eh, y tienen que tener, eh, bueno, esto no es eh, 100% necesario, pero como dueño de animal, <ríe> Lo, lo tenés que saber, se le pone como una especie de, de pañal gigante en, en, en el suelo del de transportín, cosa de que si necesitan hacer sus necesidades, no se te enchastre todo el, el, el transportín de de, 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 de de sus cosas. <ríe> eh, después, bueno, si querés llevar agua o comida eh, Chile, siempre tener ahí algo. Eh, se necesita tener este, la correa y, y el collarcito. Cuando vas al aeropuerto te lo hacen sacar al, al animal del transportín para que pases por, por las... ¿Cómo se dice? Eso que te detecta todos lo, los metales y esas cosas. Eh, o sea, el transportín Pasa solo por, por la máquina esa Y vos pasás por el por el lado Por donde te detectan de los humanos Tienes que pasar con el animal eh, Y en el caso de los gatos Bueno, se necesita sí o sí Cosa de que no se te escape Y después no lo encuentres más
0: claro ¿Y los gatitos los trajiste tú? ¿O los mandaste solos? Los traje yo
1: Todo esto es eh, para viajar Con el animal Después hay empresas que sí, que te hacen todo el, el transporte y te hacen todos los papeles. El animal viaja solo, generalmente en bodega, porque no hay, no hay nadie quien, quien lo lleve en cabina. Eh, lo que sí es que eso su suele ser muy caro, <risa> eh, o sea, yo tuve que pagar mi pasaje y después un extra para el pasaje de, 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 del gato. Y Todavía eso era, no sé si la mitad de lo que te cobra la empresa este por hacer el transporte del de, de animal Así que siempre es recomendable que, que llevarlo uno o, o hasta incluso pagar el pasaje un familiar Eso va a ser más barato que, que, que mandarlos por estas empresas
0: Un súper buen dato para quienes quieran también traer a, su, a sus animales para ir ya terminando, Magalí, si hay alguna persona que tiene interés en esta área de ventas y quiere más información, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo?
1: Eh, tengo mi Instagram, que es Magalí No tengo problema en, en si alguien quiere preguntarme algo. Soy... <ríe> eh, Estoy muy abierta en ese sentido porque cuando también yo antes de empezar el, el más bonito, buscaba información, no encontré en ningún lado. Eh, me hubiera gustado, digamos, este escuchar la experiencia de alguien, eh, de saber más o menos de qué se trataba, de cómo fue el primer día del colegio y esas cosas. Eh, así que sí, quien tenga alguna duda y quiera preguntarme, puede mandar un mensajito por, por Instagram.
0: Si sí, vamos a dejar tu contacto entonces en las notas del episodio, al igual que todas las otras páginas de B&A y de la Work Holidays, y yo me animo, todo eso para que si hay alguien que tiene interés, ahí puede, puede tener toda esa información. Magalí, quería de nuevo darte las gracias por compartir toda tu experiencia, las anécdotas hoy día, y gracias de nuevo y mucha suerte en todo lo que viene. Muchas gracias. Si te gusta nuestro contenido y crees que a alguien le puede ser útil, porfa, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram Somos Azubis y enviarnos sugerencias y comentarios a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web SomosAzubis.de donde encontrarás una sección de preguntas frecuentes. Ahí respondemos todas las dudas más recurrentes con respecto a las Ausbildungs en Alemania. Muchas gracias por escuchar y que tengas un lindo día.